0: Szeretettel és örömmel mutatom be a két családot, akik elhozták gyermeküket. Bekány Nándor és Bekányi Faragó Gabriella harmadik gyermekét Nikolettet hozta közénk, valamint Tanács Attila, udvari Etelka elsőszülött gyermekét Lelle Zsófiát. Kedves gyerekek, kedves család, nagy örömmel és szeretettel köszönt benneteket ez a gyülekezet, imátsággal várt és kapcsolódik bele a hálaadásba, ami a szívetekben van gyermeketek születése iránt, Istenünk felé folytatva énekeljük ezt a hálaadást, a 167. dicséretünk második versének éneklésével készüljünk, a keresztelésre Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal küldte tanítványait az evangélium hirdetésére, s hatalmazta fel őket a keresztség sakramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén ezért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet. A keresztelő családokat kérem, hogy maradjanak itt mellettem, az Úr asztalánál. Kedves testvéreim, azt gondolom, mindig nem vagyok egyedül avval, hogy amikor hallom ezt a krisztusi kijelentést a keresztelésre, és azt a bátorítást, amivel ő hővéit bíztatja, éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, nyilván nem csak a, a, a harmadik gyermekkel, hanem az első gyerekkel is tudja már az ember, hogy... Én csak addig tudom oltalmazni és védeni a gyermekemet, ameddig a karom elér. Sőt, sokszor még az is nagy távolság. Isten kezében vagyunk. Isten ajándéka az élet, és ezt az életet a hívő ember hálával veszi, és kellő felelősséggel. Mert hihetetlen nagy kincs a gyermek. Annyi örömet, annyi Erőt, annyi energiát tud adni az ő kis mosolyat, nyújtózkodása. És Jézus azt mondja, hogy én feletek vagyok minden napon. És ezt a felelősséget megoszthatom. A felelősségemet megoszthatom az Istennel, mert az Isten azt mondja, hogy az enyém vagy. Mielőtt még anyád méhében a tested egybeállt volna, én már ismertelek, sőt, a neveden szólítottalak. És ez a bizalom, ez az ismert ismeret fejeződik ki Jézus Krisztus. Parancsánál, bátorításánál, a keresztelés parancsánál, hogy én veletek vagyok minden napon történjék bármi, jó vagy rossz, Örömteli vagy nehéz, én veletek vagyok. És úgy gondolom, hogy nekünk hívő embereknek nagyon fontos ezt megérteni, hogy a legnagyobb kincs ezen a földön az a szeretet, amit Krisztusban megismertünk, amit Krisztusban magunknak tudhatunk. Sok érték van, és gondolom szülőként, nyilván Sok szép helyre el fogjátok vinni, mint ahogy most a nyár lehetőséget is ad erre sok-sok családnak. Megmutatni Magyarországon neves helyeket, szép pillanatokat, egy naplementét vagy egy napfelkeltét. Azt gondolom, sok-sok kincs között azonban a legfontosabb a hitünknek a kincse, Istennek a szeretete. És nagyon fontos megérteni, hogy ez, ez a miénk, mert ez a világ sok mindennel csillogtat bennünket, sok mindennel csábít és hivogat, és könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, mint a, a, az a ismert amerikai multimilliárdos, aki... Igen, értékes képeket gyűjtött, és megtetszett neki két kép, és eget földet megmozgatva próbálta megszerezni magának. Úgy gondolta, hogy ez lesz az élete vége felé a legértékesebb, a legteljesebb gyűjtemény, ha ezt ezt a két képet magának tudhatja, magáinak tudhatja. És megkérte munkatársait, és el is indultak. két hetes kutatás után, mert volt humoruk a munkatársainak, beültették egy autóba, és elvitték, azt mondták, hogy megtalálták a képeket. És elvitték egy raktárába. Azt mondja, tehát ez az én raktáram. Igen, és megmutatták a képek, Saját tulajdonai voltak. Már réges-régen az övéi voltak ezek a képek. Azt gondolom, hogy sokan vagyunk így, hogy olyan értéket keresünk, ami már réges-régen a miénk. Jézus Krisztusban a legdrágábbat, a legértékesebbet, amit az életben ember kaphat, megkaptuk. És most ti ebben a keresztségben ezt a legdrágább ajándékot kéritek Istentől, az ő szövetségi hűségét, szeretetét, kegyelmét, óvó, féltő, atyai jelenlétét az ő életükben. Hagyja Isten, hogy ez ez ne csak most legyen fontos, hiszen nyilván tudjuk a, a valóságot, hogy a gyerekeink nem azt fogják csinálni, amit mi mondunk, hanem azt fogják csinálni, amit mi csinálunk, amit mi elébük élünk. Bátorítalak és biztatlak benneteket, hogy valóban ti is erősítsétek meg itt gyermeketek keretségén a magatok keretségi fogadalmát, és erősítsétek meg azt a hűséget, amivel ott, akkor, annak idején szüleitek, keresztüleitek ígértek a ti nevetekben, hogy most ti is a gyermeketek mellett azt a kapcsolatot, azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amivel az Isten hordoz bennünket is, bármi szülők vagyunk, de mégis gyermekek, és hál' Istennek, hogy gyermekek vagyunk, Isten gyermekei. Hogy ez élő eleven kapcsolat lehessen. Áldja meg az Úr, ezt az együttlétünket, ezt a szolgálatunkat, imádságunkat, háladásunkat. Jöjjetek ezekkel a gondolatokkal egyet értve, valljuk meg hitünket, ami úrunkba Istenünkbe vetett hitünket az apostoli hitvallás elmondásával, hiszek egy Istenben mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban. Az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után, Isten is a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében, hídben fogjátok nevelni. Akarjátok-e? Hogy gyermeketek a keresztség által, az atya, a fiú és a Szent Isten szövetségébe a keresztény szent egyházba befogadtassék, ha igen, feleljétek, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Igéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Isten vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzátok fordulok Isten népe, kecskeméti református gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és szüleiknek, kereszt szüleiknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, felejétek, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Imádkozzunk. Drága mennye édesatyánk, köszönjük a te kegyelmedet, szeretetedet, amelyet ingyen adtál nekünk fiatban, Jézus Tisztusban. Köszönjük szövetségi hűségedet, hogy ha mi hűtlenek is vagyunk, ha mi bűnösen elfordulunk a te szerető, irgalmas közelségettől, de mégis jössz és kopogtat szívünk ajtaján, hívva bennünket, hogy találkozzunk. Állát adunk neked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt a gyermekekért, akiket nekik adtál. Kérünk, menye édes atyánk! Őrizd meg őket, és engedd, hogy testi-lelki épségben a te dicsőségedre felnevelhessék őket. Tedd őket Jézus Krisztus igaz követőivé. Segítsd, hogy élő hitű Krisztus Urunk iránt igazi hűséggel és szeretettel, valamint felebarátaink iránt tiszta szívből szerető életet élhessenek, és ebben mi is példát mutassunk, mint közösség. Segíts, hogy a matet fogadalmunkat teljesíteni tudjuk embertársainknak áldásául a te szent neved dicsőségére élve. Fiadért, Jézus Krisztusért a szent lélekben hallgass meg, édes édesatyánk! Amen! Mi is foglaljunk helyet, és Énekeljük a 167. dicséretünk harmadik versét,
1: Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk kedves testvérek Isten igéjét, amint szól hozzánk, a 128. Zsoltárból. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő, Gyermekeid olyanok asztalot körül, mint az olajfacsemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthast Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthast unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. Isten tegye áldottázó igének hallgatását, befogadását és megtartását. Jöljetek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk valóban hálaadás van a szívünkben azért a lehetőségért, hogy most itt lehetünk, hisszük, és bizonyossággal valljuk, hogy nem csak egymással való közösségben, hanem Te veled is. Mert Te vagy az, aki hívogatsz bennünket, Te vagy az, aki szeretnél megszólítani minket, Te vagy az, aki szeretnél áldásokkal megajándékozni bennünket. Urunk, Te ismersz jól bennünket. Tudod mindazt, amit magunkkal hoztunk. Tudod és ismered kérdéseinket, de ugyanúgy nem nincsenek rejtve előtted amit fájdalmaink és amit terheink sem. Kérünk téged, fogadj most el bennünket, és ajándékozz meg azzal az áldással, amellyel megtapasztalhatjuk, hogy valóban a te ígéreteidre építhetjük az életünket, és amit te megígértél, azt mindig megtartod. Ehhez ad nekünk, Urunkat, a te szent lelked erejét, hogy ígérnek ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Amen.
2: Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pálapostolnak a Korintusiakhoz írott második levelének ötödik részében, az ötödik rész 16. versétől a 18. versig a következőképpen. Úgy, hogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és ime új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, ezen a mai Isten tiszteleten híres igét olvasunk a Szentírásból. A református Biblia olvasó szerint a második korintusi levelet olvassuk, és talán a legismertebb ige került most az elmúlt hetek napjára. Az az ige, amelyet talán a most hittanos évzárót ünneplő és azért hálát adó gyerekek is tanultak, nem lennék meglepve hogyha aranymondásként újra és újra előkerülne a hittanos anyagban. Hiszen olyan tömör és olyan jól megegyezhető, de ami még ennél is fontosabb, olyan fontos, olyan lényeges az, amit itt Pál leír, hogy érdemes újra és újra memoriterként kívülről is megtanulni, nem is hosszú, nem is nehéz. És aki ezt megjegyzi, az nagyjából a kereszténységnek, a keresztény hitnek, a Krisztusba vetett reménységnek, a legfontosabb részét már tudni fogja. Nagy kijelentés van ezekben a sorokban. Például az, hogy az új keresztény egzisztencia, Krisztusban való élet, az új keresztény lét az már létrejött, azt az eredeti szövegben perfektumi ige alakban írja le Pál, hogy jelezze az őt olvasóknak, nem remegve várni, nem tanakodni kell, hogy mikor és hogyan születik majd meg. Nem arra van szükség, hogy bízzunk abba, hogy hát, ha mégis és valóban Krisztus el fogja ezt hozni, hanem felismerni kell azt, ami már itt van, már megvalósult, talán egy kicsit pongyolán fogalmazva ki van pipálva. Az létrejött, az itt van, azt meg kell találni. Aztán a másik nagy kijelentés ennek a mondatnak, hogy mindez Istentől van. Az Isten hozza létre, tehát jó. Tehát biztosan megtörténik, és biztosan jó is lesz az az új, amelyet Krisztus létrehozott. Kedves testvérek, az ember annyi minden újat hozott már létre, amiből csak fájdalom és szomorúság született. Meg kell becsülni azt az újat, amiről biztosan tudjuk, hogy jó. Olyan sokszor gondolta az ember, hogy majd ő, majd ő megmutatja, majd ő összegyúrja az új embert. Olyan sokszor gondolta, hogy a múltat végképp el kell felejteni. Ha néhány évtizeddel ezelőtt is így gondolták volna, ezzel az alázattal és ezzel a Krisztusra figyeléssel, hogy mi az új és kicsoda az új ember, akkor az talán ott a sarokban most nem állna ott az a kis makett, az a kis modell. Egy emlékműnek a modellje, amely azok embereknek az életére és keserűségére és megaláztatására emlékezik, akiket 60 évvel ezelőtt úgy gondoltak, hogy nem illenek bele egy új világrendbe. Akkor nem kellene mindig utólag helyrehozni a hibákat, utólag gyászolni, utólag beismerni, hogy tévedtünk vagy tévedtek az eleink. Akkor, hogyha valami új jön létre, akkor lehetne nyugodtan és tiszta szívből örülni és nem a történelmi és a családi tapasztalatokban megzavarodva azt gondolni, hogy vajon mibe fog ez nekünk kerülni. Vajon ki lesz közülünk, aki ennek az újnak a kárvallotja lesz. Akinek a vagyonán, az életén, a boldogságán, annak az összetörésén épül majd fel az új rend. Ezen a vasárnapon az Isten tiszteleteinken, azoknak a kuláknak bélyegzett gazdáknak az emlékére, Gyűjtünk és illetve az emlékére fölállított oszlopra gyűjtünk, akik egy ilyen, nem az első, és sajnos nem az utolsó emberi kísérletnek a kárvalótjai voltak. Hogy az ember akarta megmondani, hogy mi az új, és mi az a régi, ki az a régi, akinek nincs helye ebben az újban. abban a mondatban, amit Pál használ és fogalmaz, abban a gondolatban azonban nem az ember cselekszik, mondjuk ki őszintén, nem az ember gondolja magáról, hogy ő az Isten és a mindenható, hanem Isten és a mindenható mondja, hogy a régiek elmúltak és íme újjá lett minden. Ezért olyan biztató, ezért építhetjük rá az életünket, és ezért nem kell attól félni, hogy ebbe az újba valakinek bele kell rokkarnia, Bele kell keserednie, el kell pusztulnia. De bármennyire is szép és biztató ez a mondat, van itt néhány kérdés, amit érdemes lenne tisztázni. Az első kérdés így hangzik, vajon rólunk szól-e ez a mondat? Vagy más sorrendbe föltéve a kérdést, szól-e rólunk is ez a mondat? Hogyha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, az új és új jött létre. Ez a mondat feltételes móddal kezdődik, ha valaki Krisztusban van. Jézus Krisztus megépített egy hidat, az a híd az áll, az az új híd az működik. Forgalom alá helyezték, minden terhelést kibír. A kérdés, hogy mi rajta vagyunk-e ezen a hidon. Ez egy alapkérdés, kedves Hiába nyűgöz a zsenialitásával, akkor lehet ezeket a beton egész dolgokat ilyen légiesen kifeszíteni két part között. Tiába tudjuk, hogy biztonságos, ami az innenső arc céléről néz, és úgy csak honnan nézzük. És soha tovább nem lép. És soha a híd felé egyetlen nem teszünk. Ez nem elég mindig csak nézni, csodálni. És dicsérni technikai bravóriát. Arra előbb-utóbb kell lépni. A kérdés, ami ebben a textusban, ebben az kében, van, vonatkozik-e ránk az, amit pár szépen megjelenik, hogy valami Krisztusban van, új teremtés az. Rólunk szól-e ez a modell? Alapkérdés ez, nem kell mindig erről beszélni, de valamikor beszélni kell róla. Egyszer el kell jutni elő a kérdésnek, egy másik képet használjak, felvételi időszakban vagyunk, véregetik a családok, a fiatalok hova kellene felvételézni, és majd egyszer megérkeznek a felvételi polthatárok, megszületnek a listák, hogy melyik egyetemre, melyik főskolára, melyik arra, miket vettek fel. Egyszer oda kell állni, és nem kell nézni, akkor minket most ő vagy nem. Talán nem kell rögtön, még adhatunk magunknak egy kis időt, Hol vagyunk ebben a történetben? Hogy akkor a mi nevünk hol van, melyik Istvánban, hol helyezzük el minket, felépíteni, bekerülésnek a nagy tűzlelni. Ebből adódik a második kérdés, praktikus kérdés, honnan lehet azt megtudni, hogy rólunk szól ez a mondat. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, honnan lehet azt megtudni, hogy ez ránk vonatkozik el. Mert a pontlatát könnyen ki lehet számunk, össze lehet A listán meg lehet keresni a nevünket. A hosszú és a lista, kicsit többet kell bőgészni, de egyértelműen ki fog derülni, hogy mi kik vagyunk és hol vagyunk. De honnan lehet azt megtudni, hogy Krisztusban vagyunk-e? Vagy honnan lehet azt megtudni, hogy az a másik ember, az Krisztusban van-e? Nehéz kérdés, és még nehezebb, azt elfogadja, hogy vannak fontos kérdések, amelynek a tiszta megválaszolása és a teljes látása az Istennél van és az Istennél marad. Olyan ez kedves testvérek, mint a hadsereg, a négy titkosak. És csak ő tudja, segítő kérdéseink azért vannak, és pont ebből az igéből jön néhány olyan szempont, néhány olyan támpont, amelyben eligazodhatunk, a saját életünkről gondolkodunk, vagy hogyha valakiről mások, elmúgynak-e azok a régiek? És létrejött az az új. Látszik-e valami ebből az új teremtésből? Mert Pál akármennyire is nem konkretizálja, azt mondja, amikor az ember Krisztusban új életet kap, akkor valaminek vége van, és valami új elkezdődik. Látszik-e ez? Érezhető-e ez? Lehet-e következtetni arról, hogy itt akkor volt valamilyen változás, volt valamilyen irányváltás, keresztény kifejezéssel, megtérés, megfordulás, aminek a nyomait, a jeleit, a gyümölcseit láthatjuk. A család nagy büszkén mondja, hogy beirattuk a gyereket hitt arra, ebben a kis dologban is azt gondoljuk, hogy néhány hét, hónap után ennek a jelei láthatják. A gyerek egész héten az interneten lóg, minden vasárnap a szülőkkel a Tesco-ba vásárol, hogy focizik. Akkor előbb-utóbb fölteszi az ember a kérdést, hogy biztos így van, hogy leírták, de hol vannak ennek a kézelfogató jelei. Ezek még nem is erkölcsi kérdések, vagy etikai, vagy dogmatikai kérdések. Mit írt a gyerek a megigazulásból. De hát vannak dolgok, aminek meg a jelei. Kedves testvérek, a keresztényét és a Krisztusban való élet, az nem olyan kis dolog, hogy ezt kívülről ne látszod. Nem olyan rejtett dolog, hogy annak a jeleit ne lehessen fölfedezni. Ne lehessen megérezni valakinek az életén, hogy itt változás állod be. Vagy fordítva, ha valakinek az életében semmiféle változás nincsen, akkor tényleg föl lehet tenni a kérdést, hogy vajon a Krisztusban van-e? Vajon úgy lett új élet és új egzisztencia, hogy az élete, a legapróbb részletekre, a legnagyobb döntéseig mind ugyanúgy megy tovább. Jeleket, nyomokat és gyümölcsöket keresünk. Gyümölcseikből ismerézek mögötténk. Krisztusban lenni az valami olyan, aminek látszik az eredménye. Ezzel együtt is azt mondom, Isten kezében van az igazi válasz. Isten tudja pontosan a helyünket és a másik embernek a helyét. Úgy is fogalmazhatnánk, Óvakodjunk azoktól az emberektől, akik azt gondolják, hogy ők mindenkiről el tudják dönteni, hogy Krisztusban van-e vagy nem Óvakodjunk azoktól, akik azt gondolják, hogy vele látnak az Úristen kártyájában, és mindenkiről mindent tudnak. Isten kezében van ez a válasz. Mi kezünkben, a mi lehetőségeinkben a jelek és az eredmények, a gyümölcsök keresése van és végül még egy kérdést kellene megválaszolnunk röviden ebben a ennek az igérek az olvasása után hogyan lehet ebben az új állapotban hogyan lehet ebbe az új állapotba bekerülni mert azt mondja az igen, ha Krisztusban van valaki új teremtés, de mi van akkor hogyha én szeretnék ebbe bekerülni hogyan tudom ezt az új teremtést ezt az új egzisztenciát ezt az új állapotot elérni a 18. vers egy válaszol de azért talán elégegyültünk még egy évvel. Azt mondja hogy a 18. vers mindez az Istentől van. Isten az, aki ebbe az új állapotba belejuttat minket. De azt jelenti, hogy nekünk semmi részünk nincsen, hogy csak az Úristen nem múlik. Hogy csak az Úristen döntés, ez velünk mindig passzív részvevvel csak megtörténik. Menjünk vissza a hit tanóra példázatához. Azt mondja ez a kép, hogy ezen a hit tanórán az Úristen a ő az, aki végigállja az osztályokat. Valóban, ő az, aki mondja, hogy lehet itt arra jelentkezni Ő az, aki kivogatja a gyerekeket. És ő látja meg a gyerekek szemén, hogy ez a gyerek, ez szívesen eljön. Ebben a gyerekben van már indulás, van már késő. Már érzi, hogy ebben valami lényeget, valami fontosat találhat. hogy van benne nyitottság, hogy bár nem tudja, hogy miről van szó, de szívesen ki. Hitott szemmel jár az Úristen, és látja, hogy kiket hív. És a csoport is nyitott, ahova hibogat. Vannak olyan órák, például a hittanóra, olyan, amivel évközben is be lehet kapcsolódni. Elhangzott már a hibogató, már hetek hónapok múltak el, de még októberben, még novemberben is lehet csatlakozni. Túl korosan is lehet hittanórára járni. felnőtten is lehet. Néhány héttel ezelőtt a felnőtt bizonyság bizonyosátételeit hallgatta, örömmel és megrendülten a gyülekezet, ami arról szólt, hogy nem csak szülőként, de nagyszülőként is az ember elkezdheti a hiddoktatást. Ha vágy van a szívébe, ha szeretne vele tartozni ebben a közösségben, akkor ne zavarja azt, hogy ő már nem gyerek, hanem felnőtt. <coughs> szülőként van itt a tanédzáros Isten tiszteletem, vagy nagyszülőként ne tétovázzon. Ne ha kiderül, hogy elkezdés, ott már vártak rám. Ne csodálkozzon azon az ember, hogyha belekezd ebbe a hitoktatásba, kiderül, hogy neki már oda, oda készített helye van. Már tudják, hogy ő oda érkezni fog. Már várnak rá. Egy hit évnek a végén vagyunk, amely, amely Isten tisztelten köszönetet mondunk az elmúlt év és hálát adunk azért, Isten rajtunk keresztül elvégzett. Része lehetett a Kecskeményi Református Egyházközség hittalosszolgálata, Isten nagy hittan órájának, amire hívogatja a gyermekeinket, de a szülőket és a nagyszülőket hát szülőket is. Ő tanított, Ő formált, és Ő, ő teremt újjá minket, gyermekeket, felnőtteket, kicsiket és nagyokat egyaránt. Amen. Mindartó Istenünk, köszönjük, abban a világban, amely ön annyira képtelen a megújulásra, a rátalálásra, a hozzád való megtérésre te újat hoztál, újat küldtél a te egyszülött fiadat. Köszönjük, hogy ez az új nem a mi végünket és kármuzatunkat jelentette. Hogy nem azért jött ez az új, hogy minket megsemmisítsen, hanem azért, hogy mi is megújuljunk. Hogy megújulhassunk a veled való szövetségben, a hozzád való hűségben, megújulhassunk a hitünkben, a reménységünkben, a bizadalmunkban. Bocsásd meg, hogy a vapságunk a sükettségünk, a szívbéli restzségünk, sokszor még ezt az újat, ezt a nagyot, ezt a tökéletest sem látta meg. Hogy nem láttuk, hogy te mit hoztál és mit ajándékoztál. Vagy hogyha láttuk is, nem hittük el, hogy ebben részünk lehet. Nem hittük el, hogy nekünk szükségünk van rád? Nem hittük, hogy előbb utóbb mi jutunk és hozzád vezet? Kocsáss meg minden elmulasztott, elszalasztott pillanatot. áss meg, hogy sokszor nem hallgatunk a te igédet. Nem figyeltünk rád és nem akartunk tőled tanulni. Köszönjük, hogy a te türelmed nagy, a kegyelmed hosszú. Köszönjük, hogy újra és újra szóltál és szólsz, hibogatsz, vársz ránk, helyet készítesz, számunkra, hát a Te közösségedben, egy házadban meg. Köszönjük, hogy otthon, otthonra találhatod mellette. Mutasd meg a Te hűségedet és szeretetet. Taníts és vezess minket újra és újra a Te higét világosságával. Hogy ne gondoljuk magunkról, hogy nekünk kell ezt a világot megújítani. Hogy ne a saját rendünket és elképzelésénket erőtessük rá másra, hanem közösen Neked engedelmeskedve járjuk az utaidat. Köszönjük, hogy voltak mindig előttünk olyanok, akik a legnehezebb időben is tudták ezt vállalni. A hozzád való hűséget. Köszönjük, hogy voltak elődeink, akik megmutatták, Te benned van az új élet, az örök élet, noha más mond a világ és másra készeri. Köszönjük, hogy voltak olyan vallók előttünk, akik ebben a gyülekezetben is vállaltak mindent, de téged nem tagadtak meg. Építs minket az ő hitük által. Bocsáss meg, hogy újra és újra utólag kell bocsánatot kérnünk egymástól. Azokért könyörgünk, akik az elmúlt évtizedekben megaláztatást, fájdalmat, hátratértet szenvedtek, Akár a mi gyülekezetünkről is, akár a mi családunkból is. Azokért könyörgünk az ő békességükért, az ő engesztet megengesztelődésükért, az ő sebeiknek begyógyulásáért. Te, aki átélted minden erőtlenségünket, minden fájdalmunkat ismered, és láttad, ami az elmúlt években, évtizedekben történt, légy velünk, hogy gyógyítjuk egy kegyelmeddel és szereteteddel. Gyógyítsd az emlékeket is, azokat a dolgokat, amelyekhez már nincs hozzáférésünk. Te, a új olvasatod, új magyarázatod, új értelmet az elmúlt dolgoknak is. A tekezetben van a múlt, a jelen és a jövendő, ott van az a legjobb helyen, Att, hogy mi is mindig oda tegyük le a dolgainkat, a fájdalmainkat, az értetlenségünket, még a dühünket, a kétségbeesésünket is, de tőled várjunk is, mindig magyarázatot, megértést, elfogadást. Így könyörgünk azokért, akik ma bordoznak kereszteket, akik ma szenvednek betegségtől, fájdalomtól, szeretetlenségtől, meg nem értéstől. Bocsáss meg nekünk, hogy ma is megtörténhetnek ezek hogy nem tanulunk a hibáinkból, hogy nem józanít ki az emberi életnek annyi nyomorúságot. Bocsáss meg, hogy ma is fájdalmakat, sértéseket, szeretetlenségeket okozunk és szenvedünk el. Te, aki a bűnöket, segíts nekünk is megbocsántani és bocsánatot kérni. Könyögünk azokért, akik magányosak, akik nem találnak társat, akik nem találnak meg téged, nek az élete szomorúságban vagy szorongásban telik. Könyörgünk a betegeinkért, a kórházba készülőkért. Könyörgünk azokért, akiknek az élete most hangsúlyozottan a tekezetben van. Utasd meg olyan te gondos, erőszeretetel és, és kenyelmed, jóban és rosszban, fájdalomban és örömben is erős, hatékony megtartja az életünket. Mi szeretteinkért, itt és a távolban, a tőlük távolra szakadtakért őrizd meg minket gondöserő kegyelmeddel, amelyben nincs távolság, nincs idő és nincs akadály. Áldást kérünk a városunkra, országunkra, nemzetünkre, az egész emberiségre, hagy békességet, halázatot, Krisztus ismeretet, Krisztus nevének felmutatását és dicsőítését szerte ebben a világon. Ő érte, ami Urunkért a világ megváltójáját kérünk. Ámen. és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert hír az ország, a hatalom
0: és a dicsőség mind örökké. Amen. Álljunk föl, és fogadjuk Isten áldását, kérjük szívünkre, életünkre, gyülekezetünkre, ami mi úrunk jelenlétét. És Isten békessége, mely minden értelmet fölülhalad, Megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Amen.